0: Próxima Faixa Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, deste lado, Jorge Borges. Quem está aqui comigo hoje?
1: Eu, deste lado da mesa, cheio de inspirações. Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
2: Na terceira ponta, tô eu, que não consigo superar, gente. LS. Por que, que a gente está nesse mundo de good vibes? Hoje nós
3: recebemos... Gabriel Freud, se apresenta pra gente. Ui, uh, e aí, gente? Meu nome é Gabriel Freud, tenho 24 anos, mineirinho, e tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz pra gente bater esse papo. Espero que o pessoal goste. Um abração para todo mundo ouvindo. Desde já eu agradeço demais o convite para estar aqui.
2: A gente que agradece né a sua disponibilidade. É, a gente separou algumas perguntinhas e no final a gente vai fazer uma playlist good vibes, então prepara aí na sua cabeça umas indicações que a gente vai pedir pra você.
1: Calma lá, gente. Não podemos esquecer de falar das nossas redes sociais. Nas redes sociais nós somos arroba próximafaixa, é, no Twitter e no Instagram. Nosso e-mail é contato.com. Nós também estamos. Não esqueça de nos seguir nas plataformas digitais. No Spotify, você pode clicar em seguir, no Apple Music, no Deezer. O um Apple Podcast, de onde mais você quiser. E aí, Jorge Borges? Você quer hoje falar sobre LGBT Podcasters?
0: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, um selo feito para produtores e consumidores LGBTs. Não tem nenhuma indicação neste episódio, mas entra lá, segue o projeto, conheça os outros podcasts e siga, faça essa Podosfera crescer, certo, gente?
1: Certíssimo, agora sim. Vamos tocar a Gabriel Freud e vamos passar para o nosso bate-papo.
0: Tentei fugir, mas
3: eu falhei eu Penso em você, já tem tempo Pra que mentir que te soferei Lembro do seu beijo lento eu Cansei de imaginar nós dois Mais uma vez no carro Sem uma noite até eu parar no seu quarto Porque eu continuo voltando pro seco Tantas vezes já achei nada a ver comigo
0: Agora eu consigo... Hoje estamos com Gabriel Freud, Gabriel é cantor, compositor, multi-instrumentista, natural de Minas Gerais, já viram esse sotaque gostosinho, ele compõe em inglês e em português o seu single Can't Get Over You, parceria com Cash e The Others, ultrapassou 40 milhões de reproduções se consagrando um mega hit no cenário eletrônico nacional, e rendeu outras apostas como Save You Now, Desire It Tonight. Mas não é só no eletrônico que o Gabriel se joga. Ele também mostra o seu lado bem romântico cantando em português, como na faixa Tentei Fugir, que foi o seu último lançamento. Bem esperado ali no John Mayer, Ed Sheeran, Justin Bieber, o cantor traz elementos de pop internacional para suas músicas e, tra e transmite uma vibe boa, bem leve... Quem curte aquele som do Lagoon, sabe, Virtual Clay, com certeza vai curtir também. Hoje nós vamos falar com o Gabriel sobre as suas inspirações, infância, números, música eletrônica, pandemia, próximos passos. Tá pronto, Gabriel?
3: Prontíssimo. Vamos lá.
0: Muito que bem. Vamos começar a falar de Tentei Fugir Então, né? Sua música mais recente. Fala um pouco sobre... Sobre tentar escapar de relacionamentos, conta pra gente como foi seu processo criativo pra música.
3: Cara, então, essa música, é... ela foi um pouquinho atípica pra mim, né? Eu normalmente eu escrevo muito rápido, assim. Eu sinto e vem aquela inspiração e eu consigo canalizar isso tudo pra música e ela acaba fluindo, assim, é... até, até rápido, assim. Essa música especificamente, eu escrevi ela no mesmo dia que bem tarde, que é um outro lançamento meu, que foi antes de Tentei Fugir, no caso. Só que Tentei Fugir, ela, ela, ela tinha uma pegada bem diferente, ela era bem mais pra baixo, não era tão good vibes assim. Foi uma música que eu demorei um pouquinho pra entender o que eu queria fazer com ela, sabe? Eu sabia que eu queria escrever sobre aquele relacionamento que a gente é, tenta escapar, sabe? Mas no final das contas acaba que não consegue. E porque você tá loucamente apaixonado pela pessoa, ou talvez não, só quer ficar ali com ela, e tenta de todas as maneiras negar aquele sentimento, tenta de todas as maneiras sair dali, mas não tem jeito. Então assim, eu escrevi ela meio que pensando nisso, só que eu queria que ela tivesse uma vibe mais para cima, sabe? Pensando nessa questão da pandemia e tudo mais. Eu falei, acho que o pessoal não precisa de uma música para baixo agora. Eu também não queria, não queria fazer isso, sabe? Eu acho que eu precisava desse som, assim, que fosse um pouco mais good vibes, uma parada que automaticamente remetesse a um, um amor de praia, sabe? Tanto que o clipe a gente fez bem pensando nessa, nessa referência, assim. Então, isso foi em setembro do ano passado que eu comecei a escrever ela. E aí, só em março desse ano que eu fui pegar ela de novo, eu tinha meio que deixado ela de lado, sabe? E em março eu peguei dei uma roupagem mais nova pra ela, uma coisa um pouquinho mais assim, good vibes, inspirado ali na pitch do Justin Bieber. Pra ficar essa vibe bem gostosinha, assim, pro pessoal ouvir e se identificar super. Foi mais ou menos nessa linha, assim, que ela, ela foi pensada. Poxa, e você super
1: conseguiu esse lance de dar uma nova, uma nova vibe, de levantar a vibe da música. E acrescento até dizendo que o clipe ajudou muito nisso. Ele é rodado lá na Bahia e tal. É, eu sei que é um lugar especial para você. Mas conta pra gente como é que veio a ideia de gravar o clipe lá, de como você usou o,
3: o visual, o clipe, pra dar esse up. Cara, então, o que que acontece? É, um dos meus empresários, o Cris, ele também é meu primo. Então, a gente tem uma conexão muito forte, trabalha junto, tem, tem bastante tempo. E ele resolveu quarentenar na Bahia. É, minha família tem uma casa de praia em Alcobaça, que é no sul da Bahia. E ele tava ficando ali já tinha, assim, uns três meses. E a gente tava pensando no próximo lançamento e tudo mais. Poxa, depois de bem tarde a gente vai vir com qual? É, tinha algumas outras opções que talvez a gente queria lançar na frente. Mas eu peguei dessa roupagem nova pra tentar ir fugir e ficou super legal. E aí é, foi a escolha da música primeiro. E ele tava passando por vários lugares maravilhosos. E, e aquela época do ano, a gente gravou o clipe em julho, né? Apesar de ser inverno, mas aqui no Brasil, pelo menos em Minas e na Bahia, o inverno não é lá aquelas coisas, né? Então, assim, é bem quente ainda, ainda mais em que é de onde eu sou. É bem quente, bem quente mesmo. É, ele tava por lá já, e a gente ouvindo a música, buscando ideias e tudo mais, ele sugeriu, falou, poxa, por que a gente não grava um clipe aqui na Bahia e tudo mais? A gente grava aqui, aqui perto, a gente grava aqui na casa, grava na praia aqui na frente gravou em Prado, né? Que é uma cidade lá do lado. Meia horinha só de, de viagem. E meio que surgiu daí. Aí a gente começou a explorar vários lugares. E eu topei na mesma hora, né? Foi a primeira vez que eu viajei, assim, para gravar um clipe. Ao mesmo tempo, uma viagem de amigos, né? Todo mundo resolveu quarentenar junto ali naquele momento. E aproveitar a situação para gravar um clipe. Fazer alguma coisa legal. E meio que de férias de julho, assim, também, né? Aí a gente reuniu alguns amigos. A gente foi para essa casa. E... É, a gente ficou lá, a gente cozinhava, foi um clima, assim, bem tranquilo, sabe? Foi uma experiência completamente nova de gravação de clipe para mim, em relação ao que eu já tinha passado, né? Todos os clipes sempre a gente gravava num dia só, o dia inteiro, então, assim, era extremamente cansativo, mas valia super a pena, porque os resultados sempre são incríveis, incríveis. E para mim, eu acho que a gravação do clipe é uma concretização e, e um braço, né? Daquilo que eu comecei a fazer escrevendo a música e tal. E esse foi, assim, muito mais especial, porque foi meio que na minha segunda casa, né? Eu vou nesse lugar desde criancinha, desde que eu me entendo por gente, então foi super gostoso gravar lá, ainda mais com todos esses amigos, família. Minha irmã e minha prima participam no clipe também, então foi, foi bem legal, foi bem diferente.
1: Ah, poxa, que delícia. E, e quanto tempo, quantos dias você levou pra gravar o okay? clipe? Quanto tempo foi? Geralmente você leva um dia, mas aí foi mais espaçado, de deve ter sido mais tranquilo, até pelo espaço, né?
3: Isso, isso, assim, gravar na Bahia também super ajuda, né, que você não passa raiva, não tem estresse nenhum, até é no cenário, dia né? dia. O né, o
1: Bahia corre num ritmo próprio.
3: Nossa, com certeza, eu normalmente eu fico um pouco assim, tenso na gravação, porque apesar de estar tá lá gravando, eu não relaxo em nenhum momento, eu tô o tempo inteiro olhando o que que tá acontecendo, se tal coisa tá certa, se não tá, e eu sempre participo da produção mesmo do clipe, né, ajuda a fazer aquele corre todo. E dessa vez foi foi um pouco mais leve justamente pela quantidade de dias, né? É, é, a gente gastou quatro dias de gravação. É, assim, foram divididas em, em espaços curtos durante o dia. Curtos assim, né? Coisa de quatro horas por dia de gravação, mais ou menos. Teve um dia que meio que foi em vão, que a gente viajou para o lugar para poder gravar. Tem inclusive uma cena que que aparece no clipe, que eu tô dentro da água, Tava um frio absurdo esse dia, porque tinha chovido, tipo assim, horrores. E o clima tava, o, o tempo tava cinza, tava aquela, aquela luz meio chocada, sabe? Tanto que assim, o clipe tá todo clarinho e a única parte do clipe que meio distou um pouquinho, que tá um pouco mais acinzentado, assim, foi esse momento, que foi só pra gravar aquela cena. Ia ter uma cena de amigos, a galera toda reunida, na praia. Só que assim, acabou que o cenário, como era, a gente contava com a beleza natural e e com a força de vontade da mãe natureza, acabou que esse dia a gente não conseguiu ter um dia assim, de gravação muito intenso. Então, a gente aproveitou o lugar, a gente ficou lá, foi meio que um day off, gravamos aquela ceninha ali mais para ter. E acabou que a gente usou, eu gostei super, foi, foi legal, apesar do frio. <risos> Mas foram, tipo, quatro dias de gravação, eu acho.
2: Os amigos não tiveram coragem de entrar na gelada, né? Não, dessa vez eles falaram,
3: poxa, cara, você vai contar comigo da próxima, porque dessa não vai rolar. <risos> Aí eu não tive como fugir. Já que a gente tá falando de clipe, é, eu queria
2: falar de, do seu clipe de Bem Tarde, né? Que foi dirigido pelo Lucas Rangel. Isso. E é o seu clipe mais famoso no YouTube até o momento, né? Já tem mais de, de 20 mil visualizações, 200 mil visualizações. Como é, que, como é que rolou essa parceria com o Lucas Rangel
3: nesse clipe? Cara, então, o Rangel, ele é um cara, assim, espetacular, sério. Ele tem uma luz absurda, é um cara super talentoso. E é um cara que. Eu tive uma troca muito legal, porque é um cara que, que me ensinou muita coisa. É um cara que tem minha idade e já conquistou tanta coisa legal, sabe? Tanto ele quanto a Dani. E meio que aconteceu do nada, assim, pra mim foi até meio inacreditável, sabe? A gente se conheceu é, durante a pandemia, na verdade, teve um show da Lagoon em setembro do ano passado. E é, a gente. Esse show era. Como é que chama, gente? No, no carro. Eu sei como é que era o nome que o pessoal tava dando pra isso.
1: Era um drive-in.
3: Isso, um drive-in, exatamente. E a gente já tinha alguns amigos em comum, e acabou que nesse show a gente se encontrou, se conheceu, e a gente acabou ficando super amigo, tanto, é, é, assim, o nosso grupo de amigos já tinha algumas pessoas em comum, e acabou que esse grupo ficou super próximo. É, e aí, nos, nas próximas semanas, a gente trocou bastante ideia e tudo mais, ele perguntou bastante coisas sobre as músicas, e em algum momento, eu não lembro agora exatamente quando que foi, eu tava no estúdio, ele tava comigo, e é, eu mostrei a Bem Tarde para ele, eu falei, pô, minha música acabou de voltar é, da Master, que é a pessoa que ajusta os volumes todos tudo mais, para deixar ela perfeitinha, para vocês ouvir Ela tinha acabado de chegar, e eu perguntei para ele, falei, pô, você quer ouvir? para ver o que você acha, eu ia adorar uma opinião sua. Ele ouviu e apaixonou com a música, assim, achou a música maravilhosa, gostou pra caramba da, da vibe, da energia, e eu contei para ele um pouquinho do que eu tinha ideia para o clipe, né? Eu falei, pô, eu pensei em fazer uma parada meio que é, um romance, assim, as escondidas, entre amigos. É o mesmo ciclo de amizades, tem um romance ali escondido. Os amigos mesmo que fingem que não sabem e o casal também finge que, 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 que tá escondido. Mas, na verdade, todo mundo tá por dentro de tudo. <risos> e ele embarcou nessa ideia e começou a sugerir várias coisas super legais. E a gente conversando, eu, eu brinquei. Falei, poxa, amigo, numa outra situação, eu ia adorar que você dirigisse, pena que isso não é possível. Porque assim, pô, o cara tem um milhão de coisas pra fazer, sou preocupado. E ele falou, pô, velho, eu, eu topo dirigir. O Rangel, ele fez um curso de cinema, não lembro quando exatamente, mas foi um curso super legal em Los Angeles. E essa, até onde eu sei, foi a primeira vez que ele botou em prática, de fato, é, o trabalho dele como diretor, né? E a partir daí a gente sentou, criou a ideia junto do conceito do clipe, né? Várias coisas se modificaram. O Stelling, que é o outro diretor, que, inclusive, é o mesmo que fez Tentei Fugir com, Comigo, é, a gente construiu uma ideia super legal junto, que é essa que vocês veem hoje em dia. E foi, assim, foi super divertido. Certo? Foram várias reuniões pra gente poder montar tudo. O dia das gravações foi super divertido. O Rangel é um cara super alto astral, então é, tava o tempo inteiro falando coisas super engraçadas por trás das câmeras e todo mundo dando pala naquela cena da festa mesmo. Todo mundo, tipo, pode reparar. Eu, no fundo, eu tô, tipo... Me segurando pra não morrer de rir. Na tá? hora é que eu tô dando palo, assim, infinito. <risos> então foi Melhor foi vibe conseguir gravar um
0: clipe.
2: Exato, sério, foi muito divertido. É, eu queria voltar um pouquinho que a gente perguntou pra você sobre o seu processo criativo, né, na hora da composição. Você falou que escreve muito rápido. Mas eu queria saber, quando você vai escrever uma música? É, você, você se baseia nas suas, nas suas experiências pessoais? Você junta coisas que você viveu, que seus amigos viveram? Como que é escrever? Eu acho que as letras das suas canções são muito interessantes.
3: Ó, oh, cara, obrigado. Eu fico feliz que vocês gostam, sério. É, eu, eu, na verdade, minha história com a composição em português, ela é, assim, é, ela é relativamente recente, sabe? Eu, 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 eu só escrevi em inglês, inicialmente, né? Assim, eu comecei a escrever na real pra não perder o vocabulário que eu tinha, por já ter feito aula de inglês e tudo mais. Nunca morei fora, nem nada disso. Então, foi a maneira que eu achei de treinar meu inglês, né? E escrevi as músicas eletrônicas e tudo mais, e só fui começar de fato a escrever em português em, tipo assim, agosto de 2019. Então, é relativamente recente, sabe? Eu meio que fui tentando achar uma maneira minha mesmo de escrever, sabe? Que que eu curtisse o processo e realmente acreditasse naquilo e gostasse daquilo, assim como eu tinha uma paixão absurda pelas músicas que eu escrevi em inglês. É, então, até eu ter coragem de mostrar essas músicas em português para outras pessoas... Foi um trabalho, assim, intenso, que eu tive que me convencer e realmente gostar daquilo, sabe? Porque, tipo assim, óbvio que se você começa a fazer uma coisa hoje, você não vai ser excepcional naquilo. Eu acho que é uma construção, você tá em constante processo de evolução, né? Eu acho que com tudo que você for fazer na vida. E com as músicas em português não foi diferente. Então, eu inicialmente comecei escrevendo só sobre histórias minhas. É... Isso serve tanto para as músicas em inglês quanto em português. Eu só escrevia sobre histórias minhas, coisas que eu já tinha vivido. Tanto que o primeiro EP que eu lancei lá em 2018, ele era super pessoal, sabe? A história é aquela parada bem sofrida de todas as vezes que eu já quebrei minha cara em relacionamento. <risos> e é... as em português eu já comecei a me aventurar um pouco mais, sabe? Eu contei muita história de amigo meu e acabava dando uma floreada. E tem muitas de histórias de amigos meus que eu escrevi que as músicas são assim maravilhosas, só que eu ainda não lancei. Vocês vão ver muito em breve. Acredito que ano que vem. É, mas, assim, basicamente eu escrevo sobre o que eu já vivi Sobre meus anseios, angústias, sobre meus sonhos Sobre coisas que eu tenho vontade de fazer Sobre coisas que eu já fiz, sobre coisas que eu sonho Eu já escrevi muita música baseada em sonho que eu já tive, sabe? Eu sonhei com a parada X, me deu uma ideia de uma música eu escrevi a partir dali, sabe? Então, assim, é um processo bem natural para mim eu, eu normalmente pego uma inspiração Talvez até de uma história bem antiga, que eu nem sinto mais nada mas uso aquilo de motivação para escrever alguma coisa legal, sabe? E talvez as pessoas possam se identificar. Porque eu acho que relacionamento é uma parada que todo mundo se identifica, né? O pessoal sempre tá ou começando o um relacionamento, ou terminando o um relacionamento, ou buscando o um relacionamento, ou não, ou tá perfeitamente bem sozinho também. Então eu tenho todos esses estilos de música, todas essas letras para assim, todo mundo, sabe? Que eu acho que é uma, uma parada que, durante a vida, você passa por todas essas situações, né? Então é mais ou menos nessa linha, assim.
1: E é um lance que eu sinto muito mesmo nas suas músicas. São bem, as suas letras são bem identificáveis. Ah, que bom. <risos> Mas você já citou um ponto que eu queria puxar aqui, que são os planos, né, gente, para o futuro. É, a gente já, já tivemos dois lançamentos agora. É, o que a gente pode esperar para o próximo ano? Quem sabe um álbum? mais clipes, apresentações ao vivo agora que a pandemia está se afrouxando e a gente está começando a ter mais mais shows, mais eventos.
3: Uhum. Então essa próxima fase na verdade é uma fase que eu tô super empolgado porque de todas é assim a mais nova para mim né que é essa parte das apresentações ao vivo dos shows e assim a gente eu, eu reuni com a minha equipe e a gente estava conversando sobre isso né a gente ia lançar mais uma música esse ano, e aí a gente parou e pensou, poxa, a gente fez quatro lançamentos esse ano, né? É, perdão, três lançamentos esse ano. Parada obrigatória, bem tarde e tentei fugir. E a gente pensou, poxa, tá um material tão legal até então. E acaba que vai se aproximando do final do ano. É, o pessoal tem vários outros planos, tem muitas músicas aí que o pessoal já começa a mirar no, no verão e tudo mais. E a gente achou por bem, como eu nunca fiz performances ao vivo, shows meus mesmo. Todas as apresentações que eu fiz até então foram junto com os meninos, né? Com os DJs, o Kush e o The Others. E sozinho foram, assim, pouquíssimas e pontuais. Apresentações, assim, voz e violão, sabe? Então a gente tá querendo trazer uma parada bem legal para o show, com banda e tudo mais. Uma parada bem alta astral, bem vibes, para o pessoal ir para o show, assim, realmente se divertir, ter um momento legal, sabe? E aí esse fim de ano todo a gente está focando nessa parte. Nos ensaios, na construção do show... É, a gente tá bolando muita coisa legal para as performances ao vivo, muita surpresa pro pessoal. Como eu não tenho músicas suficientes para poder fazer o show todo, né? Em português, em inglês ainda, a gente tá selecionando algum, algumas versões próprias de músicas já famosas que eu acho que vocês vão gostar muito, muito, muito. E o foco principal agora é o show. E por ano que vem, definitivamente, a gente pode esperar várias músicas novas. Provavelmente, fits que eu não posso falar muito sobre ainda, porque a gente tá decidindo exatamente, a gente tá tendo alguns convites e convidamos algumas pessoas muito especiais para participar também que é, já toparam, a gente já tá correndo atrás disso, então assim, tem muita surpresa pro ano que vem, muita coisa boa, se Deus quiser muito show. O álbum eu não posso confirmar ainda exatamente, mas tá nos nossos projetos, então eu espero que aconteça e eu acho que vai ser ótimo, sério, eu tô com uma expectativa super legal pro ano que vem e com a volta dos shows e tudo mais, eu inclusive vocês vão ser meus convidados de honra, quero muito ver vocês é, assistindo um show ao vivo lá comigo. e Aproveitando o show, né, que eu vou estar tá fazendo ele, vocês vão estar tá lá curtindo. Eu já topo, hein? Pode <risos> chamar que a gente vai. <risos> e acho que isso, sério. É, esse é o foco principal agora, essas performances ao vivo, sabe? para todo mundo aproveitar com segurança e levar uma experiência
0: bem legal para todo mundo. Sim, sim. É, tentando tirar um pouquinho de casquinha, né... A, a, no início da sua carreira eram umas músicas mais eletrônicas, né? Umas músicas mais em inglês. E esses seus últimos lançamentos foram músicas mais em português, focada mais num popzinho. A gente espera mais eletrônica, mais pop, ou uma mistura das duas.
3: Então, eu, 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 eu sou uma pessoa muito, muito eclética. Então, se de repente aparecer para vocês a notícia que eu tô indo fazer um, um funk. Ou uma outra música, assim, do estilo, talvez vocês não esperam de imediato, não fiquem tão surpresos assim. <risos> Mas, <risos> definitivamente, o eletrônico é uma parada que abriu muitas portas para mim, né? A King It Over You possibilitou que muita gente conhecesse meu trabalho a partir daí e me acompanhasse até hoje. E é um trunfo muito grande, eu tenho muito orgulho dessa música. Eu, inclusive, escrevi ela lá na Bahia, na mesma casa que a gente tava lá fazendo, tentei fugir, escrevi ela no quarto do meu avô. <risos> lá na praia e... Enfim, mas... É, eu quero muito fazer novas músicas eletrônicas e eu acho que, é, por enquanto, a gente não pode esperar essas músicas eletrônicas porque eu acho que eu preciso mostrar um pouquinho mais desse pop que eu tô querendo fazer e reforçar um pouco essa identidade, sabe? Antes de soltar uma música eletrônica nova. O eletrônico sempre vai estar presente na minha vida, assim, com referências, timbres, porque eu, particularmente, sou apaixonado e... Mas, por enquanto, a gente vai focar nesse pop mais gostosinho, good vibes. É... Mas, no futuro, não tão distante, eu quero muito lançar novas músicas eletrônicas. Não só em inglês, em português também. E fazer outras parcerias com o pessoal também, né? Com outros estilos e tudo mais. Igual eu falei do funk, aí eu falei brincando, mas eu super toparia. E eu acho que vai ser bem divertido. Eu acho que essa é a graça de fazer música, né? Assim, é, é, você poder brincar ali com vários estilos, vários gêneros musicais é, e contar com a participação de várias pessoas para isso, tanto é, produtores quanto outros cantores, outros compositores, eu acho que essa que é a graça de fazer música no modo geral, essa mistura toda, sabe? Certo, eu
2: quero aproveitar
3: que você falou de Can't Get Over You
2: e eu quero saber como surgiu essa parceria com o Cash, com deu outras que rendeu outras parcerias ainda, outras músicas, e assim, uhum. são 40 milhões de reproduções no Spotify mais de 2 milhões de visualizações no YouTube, mais de 300 mil ouvintes mensais, né? Muito por conta dessa música, você já passou de meio
3: milhão de ouvintes. Como Isso. que
2: surgiu essa música e como que surgiu essa
3: parceria? Cara, então, eu... tudo começou com esse primeiro trabalho que eu lancei, né? Eu lancei um trabalho completamente independente, é... com um produtor de BH, um cara super talentoso, Vinícius. Ele, assim, abriu essas primeiras portas pra mim, sabe? Então eu gravei inicialmente seis músicas totalmente em inglês que eu tinha composto. É, e lancei, assim, sem pretensão nenhuma, mas pros amigos ouvirem mesmo e tal. E eu fiz esse lançamento completo, acho que em 2018. E a partir daí, o, o, o Guido, né, que é um dos, dos integrantes do Diodes, ele me chamou no Instagram. Falando, cara, achei sua voz muito legal, você não tem vontade de fazer uma parada na eletrônica, não? É, vamos fazer alguma coisa. E eu, poxa, eu sempre... Quis trabalhar com outras pessoas na música, né? E fazer uma música eletrônica sempre foi um desses sonhos. Então, eu falei, pô, cara, vamos sim. A gente se encontrou em BH, começamos a trocar bastante ideia. E eu comecei a escrever pensando nessa, nessa, nesse foco da eletrônica, né? É, a primeira música que eu escrevi para eletrônica foi Desire, que inclusive saiu depois e tudo mais. Não foi o primeiro lançamento, mas foi a primeira que eu fiz com os meninos. E depois que essa música tava pronta... O Guido e o Ostra, né, eles são muito amigos do, do Kush. Assim, de longa data. Eles começaram a, a produzir ali mais ou menos na mesma época, se não me engano. Então, assim, eram amigos antes de, de qualquer fama do Kush, qualquer fama do The Others. E aí ele mostrou, falou, pô, cara, olha a música que eu fiz agora ultimamente com o um menino daqui, daqui de Minas e tudo mais. E o Kush pirou, ele falou, caralho, velho, que voz massa. É, vamos fazer alguma coisa. E aí o Guido me ligou. Me ligou em janeiro de 2019, dia 18, eu lembro do dia, ele me ligou, eu tava na praia, aí em um cobaço, ele falou, o cancho quer fazer uma música com você com a gente, aí eu falei, pô, beleza, e aí, ele, daí que eu falei que você ia escrever alguma coisa e mandava pra gente, aí eu falei, pô, fechado, desliguei o telefone, passou, tipo, sem brincadeira, parece que eu, parece até meio, meio, é, esqueci a palavra, parece até meio, sei lá, soberbo da minha parte falar isso, mas pior que foi, eu fiquei tão animado, cara, que assim, eu foquei toda a energia que eu tinha naquele momento pra escrever aquela música, saca? Eu já ouvia muito o som do Cush também. E passou, tipo, sério, umas, umas meia hora, eu liguei pro Gui, falei, ô, tenho uma música. <risos> aí ele falou, sério, me manda aí, deixa eu ouvir. E aí, inicialmente, a música chamava Over You, eu tenho até um... um, um, um no gravador do celular, né? Até que Over You, grandão. Tinha um minuto e 28 assim, só ideia básica, Sabe? E eu tava com essa melodia na cabeça já, já tinha um tempo, tipo... E eu pensei, pô, velho o que é que encaixa aqui? E eu tava muito naquela vibe, pô, não consigo superar você. é né? tipo, I can't get over you. E eu achava isso genial, achava muito legal. E aí eu comecei a cantar, online lá, isso. Tipo, I can't get over you, I can't get over you. E aí eu falei, ó, oh, acho que é isso, é nessa vertente. Aí eu peguei o violão e escrevi uma história, tipo assim, muito do que eu tava sentindo na hora, eu tava super feliz, então eu comecei a... É... Como é que começa a música mesmo, gente? Até esqueci. Ah, é. I'm so high, porque eu tava tomando um drink na hora. É, feeling this vibe, can't get over you, I can't get over you. E aí desenrolei o resto da música, mandei pra ele, ele o, o Guido pirou na hora, e falou, oh, já mandei pra ele, tô esperando a resposta. Aí o Cuxa adorou também. Passou uma semana, eu tava em BH já, a gente gravando no estúdio, produzindo a música junto. Então, assim, foi uma parada que aconteceu de uma maneira muito rápida e muito orgânica, sabe? E essa música ficou pronta, assim, no final de janeiro mesmo, a música já tava, tipo, inteiramente pronta. E agora vocês imaginam a ansiedade, eu com essa música pronta pra ela ser lançada dia 12 de julho, só. Eu fiquei assim, meu Deus, as pessoas precisam ouvir essa música. Eu mostrava pros meus amigos, e o pessoal, véi, essa música ficou muito massa, <risos> ficou muito foda, que é isso, essa música vai estourar. Eu falava, não, gente, calma, não é assim também não, a música tá legal, mas sei lá, eu acho que pelo histórico do Cush, deve pegar aí uns 5 milhões de plays. Isso sendo completamente otimista, pô. Então, assim, eu tô olhando pra placa de 40 milhões que eu recebi, tipo, essa semana. Nesse exato momento. E eu fico assim, poxa, passou um filme na cabeça, sabe? Eu falo, caraca, onde é que eu ia imaginar isso, velho? E aí ela saiu e foi assim, disseminando maravilhosamente bem. É, e assim, sou eternamente grato pelos meninos e por tudo, porque, poxa, foi uma, uma jornada super legal e me permite construir mais coisas em breve uma plaquinha nova dessa com alguma música minha em português se Deus quiser é bem. E... ah, tocou no, no, né? no BBB,
2: né? que Over you. você viu, você tem filmagens desse momento como é que foi esse momento pra você? Cara, você, tem, você se emocionou?
3: Tocou... nossa, demais, ela tocou no BBB é, foi, foi assim bizarro, né? eu acho que assim, eu não imaginava que em pouco tempo uma música, igual eu falei, que eu escrevi, por tipo, um quarto, sentado na cama, fosse tocar na Globo, no... Pô, ó, tocou no Caldeirão do Hulk, tocou na rádio, é, entrou em série da MTV. Então, foi, assim, muito legal. Eu lembro que a primeira vez que tocou, é, me ligaram falando, cara, sua música acabou de tocar no BBB. Eu falei, que isso? Óbvio que não. Sério? E, assim, ela saiu em 2019, então o BBB já tinha passado, né? Aí saiu no de 2020 e 2021. Tocou, nas, tocou na, nas festas várias vezes, várias vezes. Então, assim, o pessoal me mandava vídeo, o pessoal que tava assistindo. É, mas a primeira vez que eu vi ao vivo mesmo, foi assim, num momento completamente aleatório. Era, eram seis e meia da manhã e eu tava acordando para ir para fazenda com os amigos. É, Ficar lá de boa e tudo mais no final de semana. E minha namorada tava completamente viciada em Big Brother. Ela tava assistindo, assim, a todo momento. E a gente acordou e eu enrolando pra poder levantar e tal. Ela ligou o Big Brother e tava assistindo, que era prova de resistência. E aí, eu fiquei super feliz que na hora eu fiquei enrolando e assistindo com ela, né? E do nada começou a tocar Kingdom Over You. Tipo, eu assistindo ao vivasso naquele momento. Eu falei, cara, que massa! E Juliette começou a dançar, o pessoal ficou empolgadaço. E meu eu meu falei, Deus. cara, que massa, velho! Tipo assim, o pessoal começou a ouvir a Over You. E eu juro, parece que eu tô tentando vender meu peixe, mas não é verdade tava todo mundo extremamente desanimado na hora, porque, pô, o pessoal tava lá em pé dançando há sei lá quantas horas. Começou a tocar quem gravou o pessoal realmente ficou mais animado, sabe? A prova de resistência eu acho que o pessoal era obrigado a dançar na hora que tocasse a música. Mas, assim, eles começaram a dançar super animado, sabe? Eu fiquei super feliz e falei, nossa é que massa. E foi a única vez que eu vi, assim, realmente ao vivo. As outras vezes foi por vídeo mesmo, que o pessoal mandou e tudo mais.
1: Ah, gente, mesmo assim, imagina que até por vídeo tenha sido uma grande emoção.
3: Nossa,
1: demais. Mas vem cá, já nos encaminhando para o final do nosso papo, é, a gente queria começar a falar um pouco mais de referências, até para gente começar a montar nossa playlist. É, você já citou o Justin Bieber como uma referência, você já falou anteriormente do, do Ed Sheeran, do John Mayer. É, você tem outras referências, até referências nacionais? Quem mais te inspira a fazer música?
3: Nossa, eu tenho tanta gente, cara, sério mesmo. É. Poxa, Lagun, que é um pessoal de BH, provavelmente vocês conhecem, eu sou, assim, alucinado com os meninos, sério, eu cheguei a conhecer ele já, e o pessoal é super legal, é, o Zani, o guitarrista da Lagun, inclusive, ele, ele trabalhou na Tentei Fugir junto comigo, ele que fez a guitarra, ele entrou já no finalzinho da produção, e assim, deu aquele toque que faltava, sabe? O Vitor Clay é uma grande referência, é, Elana Dara, a própria Anitta, obviamente, né, poxa, o que ela tem conquistado e alcançado, assim, é uma parada que eu fico super orgulhoso de trabalhar com música e ser brasileiro e falar, cara, que massa, velho. O tanto que, que essa mulher lutou para chegar onde ela tá, saca? Tipo assim, é bizarro, ela é genial, tipo assim, uma empresária absurda. Então, vamos lá, para a gente poder pontuar: Anitta, Vitor Clay, Lagun, Lana Dara. É, o pessoal do rap, o Lennon, o Bin inclusive eu postei um vídeo fazendo um cover da música do Bin hoje é, Ludmilla, é, a própria Julia B, né, ela começou vindo do Eletrônico também, lançando música em inglês Então eu tenho identificação com ela muito grande por causa disso Verdade, na é, trajetória é, é, super sim. parecida Sim, sim, poxa, deixa eu ver quem mais, véio. na hora assim dá um branco é... Eu sempre escutei muito, muito som mais antigo também, né Aetano Veloso é uma grande referência. Michael Jackson sempre foi uma grande referência, voltando para os gringos, né? Gilberto Gil. Ah, um pessoal que eu escuto muito também, Gilson, que são os filhos do, do Gilberto Gil, né? Sim, é. eles são muito bons. Inclusive, é muito massa que o nome é por causa disso, vocês estão ligados, né? Tipo, Gilson. Uhum. Gil. Muito bom, velho. Nossa, muito massa. É... Ai, acho que acho que esse pessoal, tem muito mais gente que eu tô esquecendo aqui agora. É... sempre
1: tem, a gente vai falando e vai lembrando depois.
3: Isso, o pessoal da Gringo, The Weekend, o Ed Sheeran também, são grandes influências. Alicia Kiss, John Mayer, o Ryan Tedder, é, um grande compositor, que é o vocalista do One Republic, é uma grande referência também. Muita gente, muita gente, muita gente.
2: Aí, falando pra essa galera toda, você consegue indicar pra gente cinco músicas pra gente fazer uma playlist good vibes? Pra quem curtir, já conheceu o seu som, é, é parecido com isso aqui. Você consegue indicar cinco musiquinhas de consigo. consigo,
3: Consigo, consigo. Essas cinco podem incluir músicas minhas ou não. As minhas ficam de fora e depois eu falo. Pode colocar uma sua. Uma sua. Ah, eu, acho eu, abriria, eu acho que eu abriria com Tentei Fugir. Porque eu, eu amo muito essa música. Eu acho ela muito legal. Em seguida, eu viria com Chosen, do Ty Dollar Sign, do Tiger. É uma música muito legal, super good vibes. Em seguida, eu viria com Bem Melhor, da Lagoon. E é uma música que eu acho muito massa. Ela, sei lá, acho que tem uns. Dois anos que ela foi lançada, três, não sei. Mas é uma música muito boa, que eu acho que, assim, qualquer pessoa que escutar vai amar a música. É... Pupila, do Vitor Clay da Ana Vitória. Já foram quatro, né? Já foram quatro. E uma última. Deixa eu pensar rapidinho. Vou dar uma colinha aqui no meu, no meu Spotify. Ah, <risos> tem um cara que eu, que eu escuto muito. Que, apesar de eu escutar muito, eu não tenho certeza se é uma pessoa ou se é uma banda. <risos> Mas chama Still use Então você é uma música que chama Goody Bag. É muito, muito, muito good vibes. É aquela música que, assim, em qualquer momento do dia que você colocar, você vai ficar mais feliz ouvindo ela. sério Então eu acho que é a música perfeita pra fechar com chave de ouro. assim
1: Olha, essa última eu
3: não conhecia. Eu não conhecia. Oh, muito boa, fica de indicação pra vocês. Chama Goody Bag. Eu vou mandar aqui, e aí vocês conseguem pegar direitinho, porque o nome é meio, é meio estranho. Eu tô, inclusive, colando pra poder, pra poder mandar. <risos> Mas olha, se você assim como eu,
1: ficou louco pra ouvir essa playlist, o link para ouvi-la está na descrição desse episódio.
3: Exato. Mas eu acho que dá uma playlist maravilhosa essa. Eu tenho uma playlist com todas essas músicas e tipo assim, que chama Vibes e Tal, que é muito boa. Ah, se você compartilhar com a gente, a gente coloca junto também. Claro, coloca, eu mando pra vocês aqui.
2: Pra gente encerrar, Gabriel, manda suas redes. Quem quiser ouvir você, como é que pesquisa, suas músicas eletrônicas, é, seus novos sons. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, manda tudo.
3: Sim, sim. Gente, eu tô online, acho que em todas as redes sociais existentes. Mentira. algumas eu não tô, não. Mas as, as mais famosas eu tô. Oh, é arroba Gabriel Freud no Instagram. O Freud é um pouquinho estranho quando você escuta da primeira vez, porque não é Freud igual o, o psicanalista. <risos> o Freud escreve F-R-O-E-D-E, -E, e você vai achar com muita facilidade... É, no Twitter é Gabriel Underline Freud no TikTok, Gabriel com dois L's, Freud, porque já tinham pegado meu user. Um dia eu vou conseguir ele ainda. <risos> e no Spotify e demais plataformas digitais, Gabriel Freud, tem todas as músicas já lançadas. Meu primeiro EP é inglês, todas as músicas eletrônicas, todos os meus lançamentos. Me segue nas redes sociais para ficar por dentro, por dentro dos próximos lançamentos. Em breve vai sair muita coisa nova inclusive dos shows, então me segue lá para vocês ficarem de olho, eu posto bastante coisa no Instagram também, então tem bastante conteúdo cantando, o pessoal sugere bastante música diferente assim, e eu acabo cantando de tudo, de tudo, de tudo, e acho que é isso. É, o YouTube é a mesma coisa, tem todos os meus clipes, todas as músicas também, espero que vocês gostem, e queria aproveitar o espaço para agradecer todo mundo que, que é, é, me escuta, que apoia a minha música de alguma maneira, agradecer os meninos aqui também pelo convite, eu adorei participar, foi super divertido espero que quando eu lançar outra música a gente se encontre pra poder falar mais sobre elas também, e acho que é isso é
2: isso Sim. ó gente, só pra fazer mais um merchanzinho aqui, se vocês querem saber como seria uma música do João Gomes com uma vibe diferente vai lá no Instagram <risos> dele que ele faz uns reels fazendo remixes das músicas, as lindas versões deles e é muito interessante de ver vocês
3: vão curtir, vocês vão curtir e acompanhar Isso, esse ficou muito legal velho Sério, bem lembrado E que bom que vocês gostaram Então você já tá mais que convidado
1: para voltar no próximo lançamento Gabriel, foi um prazer
3: te receber aqui Muito obrigado oh, oh, Pessoal, eu que agradeço, sério Vou voltar sim, espero que Muito em breve E a gente vai se falando, muito obrigado aí pelo espaço Pela atenção, adorei o papo E a gente se vê aí, em algum momento Muito em breve, espero que não demore tanto
0: E é isso Sim, com certeza. Valeu.
3: Valeu, gente.
1: Tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
3: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.